0: Chávez tot. Der gewählte aber noch nicht neu amts eingeführte 58-jährige Präsident Venezuelas soll jetzt doch seinen Kampf gegen das Krebsleiden verloren haben. Um 16.25 Uhr, seit gestern im Militärkrankenhaus Carlos Aveo, sei er in der Hauptstadt Caracas verstorben. Das gab der Vizepräsident Nicolas Maduro am Nachmittag dann über die Medien bekannt. Dieser bemühte zugleich die Verfassung, die Neuwahlen binnen 230 Tagen vorsieht. Bis dahin soll der Präsident dem Parlament die Funktion der Parlament also der Präsident des Parlaments, die Funktion des Präsidenten ausüben. Vermutlich Neuwahlen in der Republik Moldau. Die europafreundliche Regierung der Republik Moldau ist nach einer verlorenen Frauen Vertrauensabstimmung im Parlament geplatzt. Danke. 54 der 101 Abgeordneten haben für den Antrag der kommunistischen Opposition gestimmt, die Regierung von Ministerpräsident Vlad Vilat abzusetzen. Die seit zwei Jahren regierende Allianz für Europäische Integration war nach in Vorwoche zerbrochen. Der wichtigste Koalitionspartner war im Streit über die Justiz des Landes aus der Regierung ausgeschieden. Der Misstrauensantrag wurde mit der Begründung eingebracht. Die Menschen seien wegen der Entwicklung der Wirtschaft und wegen der grassierenden Korruption unzufrieden. Vilat hat nun drei Tage Zeit, eine neue Reg Regierungskoalition zu bilden. Andernfalls müssen Neuwahlen ausgerufen werden. Lettland beantragt Aufnahme in die Eurozone am Montagvormittag. Unterzeichnet der lettische Ministerpräsident Vladis Dombrovskis zusammen mit dem Finanzminister Andres Wilkas und Nationalbankchef Ilmar Remesewicz einen Brief nach Brüssel, in dem Riga bei der EU-Kommission einen außerordentlichen Konvergenzbericht beantragt. Bestätigt dieser Bericht bis Mitte des Jahres, dass das Land die Maastricht-Kriterien erfüllt, soll der Euro zum 1. Januar 2014 eingeführt werden. Das Parlament segnet den Zeitplan im Januar mit 52 gegen 40 Stimmen ab. Einem Mehrheit der Bevölkerung hat die Regierung bei dieser Entscheidung allerdings nicht hinter sich. Umfragen zu folgen, möchten zwei Drittel der Länder lieber die eigene Währung behalten. <Musik> Treffen der Präsidenten Russlands und der keiner endet ohne wichtige Einigung. Der ukrainische Präsident Janukovych war am Montag in Moskau vor allem für eine Revision des sogenannten Chakor-Abkommens. Dieses war unter Julia Timitschenko mit dem russischen Monopolisten Gazprom unterzeichnet worden. Seit der Moskir für 4000 Kubikmeter 334 Euro zahlen, obwohl der Marktpreis bei 137 Euro liegt. Moskau will der Ukraine nur dann Preisnachlass gewähren, wenn diese der Zollunion beitritt, die Russland, Belarus und Kasachstan 2010 in Kraft setzten. Damit wäre jedoch Kiew's Assoziierungsabkommen mit der EU hinfällig. Präsident Janukowitsch will an der Integration der Ukraine in diese westlichen Strukturen festhalten. Weitere Unruhen in Potsaid. Die ägyptische Stadt Potsaid brannten gestern zwei Gebäude der Sicherheitskräfte aus. Ägyptische Medien berichten unter Berufung auf Augenzeugen, dass zwei von Demonstranten platzierte Sprengsätze in der Nacht das Feuer ausgelöst hätten. Bei den seit mehreren Tagen immer wieder auflauenden Protesten gab es laut Gesundheitsministerium bereits über hundert Verletzte. Hintergrund ist die Wut der Demonstranten auf die Regierung der Islamisten und die Empörung über die Todesurteile gegen Männer aus Said. Diese waren wegen der Tötung von Fans des Kairoer Fußballclubs. Al-Hakli von vor einem Jahr verurteilt worden. Erstmals direkte Beteiligung der Bundeswehr am französischen Intervention in Mali. Nur wenige Tage nach dem Bundestagsmandat für die deutsche Unterstützung der französischen Militärkampagne in Mali hat die Luftwaffe erstmals einen französischen Kampfschild in der Luft aufgetankt. Die französische Armee geht in massiven Angriffen aus der Luft gegen die Rebellen im Norden des Landes vor. SPD-Schmiedel bejubelt Vergeudung weiterer Steuergelder. Nachdem am Dienstag der Bahnaufsichtsrat weitere zwei Milliarden die Vergeudung eines mangelhaften, wie anerkannt unwirtschaftlichen Tiefbahnhofs vergeuden will, zeigte sich der SPD-Fraktionschef Klaus Schmiedel im, im baden-württembergischen Landtag erleichtert und erfreut. Zugleich erklärte er sich nicht an den Kostendeckel von 930 Millionen Landesbeteiligung der Volksabstimmung halten zu wollen und für geänderte Planungen am Flughafen mehr zu bezahlen. Die nur noch in Wovereit einhalten, messbare Ferne des SPD-Fraktionschefs zur Realität, kommunizierte in den Satz, der Deutsche Bahnaufsichtsrat hat mit der Entscheidung für den Weiterbau und die Aufstockung des Finanzrahmens ein wichtiges Signal für eine moderne Verkehrsinfrastruktur in Baden-Württemberg gesetzt, ein Gefällebahnhof mit verringerter Leistungsfähigkeit und fehlendem Brandschutz. Ist also eine moderne Infrastruktur. Grünschefin Sitzmann blieb dem gegenüber ähnlich blass wie die S21-Gegner. Sie sagte, das Preisschild wurde getauscht, aber wer die Rechnung bezahlen soll, bleibt offen. Die Parkschützer erklärten Bahnaufsichtsrat ist in höchstem Maße unverantwortlich, weil nicht mal der Rechnungshof abgewortet werde und die weiteren Kostenexplosionen ebenso ungesichert seien wie die jetzt beschlossenen zwei Milliarden Zusatzfinanzrahmen. Oberbürgermeister Salomon aus Freiburg hält Rheintalbahn Lärmschutz für unumkehrbar. Der Beschluss wurde am Dienstag den 5.3.13 Projekt Beirat zur Rheintalbahn auch vom Bund, also der Bundesregierung von Frau Merkel und Bahn gefasst dass die Güterbahnumfahrung Freiburg mit einem Gesamtaufwand von ca. 84 Millionen Euro an der Autobahn mit zusätzlichen Lärmschutzmaßnahmen wie einer Galerie an der A5 gebaut werde, ob dies vor dem Hintergrund der Schuldenbremse des Bundes und der bekannten Finanzprobleme der Bahn AG wirklich wie vom Freiburger Oberbürgermeister eingeschätzt ein Zitat unumkehrbarer Beschluss ist wird sich erst zeigen müssen, zumal die Planfeststellungsverfahren neu aufgerollt werden müssen. Autonomes Zentrum Kulturschock Zelle in Reutlingen vor dem aus das seit über 40 Jahren bestehende selbstverwaltete Zentrum Kulturschock Zelle in Reutlingen ist in seiner Existenz bedroht. Die Stadt möchte der Zelle auf bürokratische Weise den Garaus ausmachen. In einer Verfügung verlangt die Stadt Reutlingen eine Gaststättenkonzession von unkommerziellen Freiraum. Es geht um alles oder nichts, ist aus der Zelle bezüglich der Anstehenden Gerichtsprozesse zu hören. Am Mittwoch, den 20. März um 9 Uhr wird das Verwaltungsgericht in Sigmarinnen darüber entscheiden, ob die städtische Verfügung nach einem einer Gaststättenkonzession für die Zelle rechtmäßig ist. Eine autonome Selbstverwaltung ist aus Sicht der Zelle mit einer Gaststättenkonzession nicht mehr möglich. Trotz der Existenzbedrohenden Situation ruft die Zelle zwar zu kreativen Aktionen im Vorfeld und zum Besuch des Prozesses in Sigma Rennen auf. Allerdings werden gleich nach Verhaltensregeln aufgestellt. Im Gericht soll eine friedliche Atmosphäre herrschen. Störaktionen im Gericht sind von der Zelle nicht erwünscht. Last not least ein Kurzkommentar. Über Freiburg lacht nicht nur die Sonne, sondern vielleicht bald auch die ganze Welt. Ausgerechnet der kongeniale Planer des Tiefturmbaus zu Babel mit dem Titel Stuttgart 21 hat die Gunst des Freiburger Preiskomitees für den Neubau des Rathauses in drei Pavillons gewonnen sechsstückigen Pavillons. Ob das kostengünstigste aller kostengünstigen Angebote im gar nicht so steilischen Preiskomitee den Ausschlag hat? Jedenfalls sollten die CDU-gesteuerten Freiburger Grünen aufpassen, bald nicht das bisherige in der Liste der Obsoleszenz topgerankten Projekte, nämlich den Neubau der OB, zu toppen. Die S21-Star-Architekten haben schon beim Pappmaché-Entwurf den vorgelegten Kostenrahmen um drei Millionen gesprengt. 48 statt 45 Millionen Euro für die ersten Bauabschnitte. Na, dieses weltläufige Düsseldorfer Flair kann ja echt heiter werden. Das meint euer Michael.